0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Fabio Sanfilippo
1: Allora, buongiorno, lo avete sentito dalla sigla, sono Fabio Sanfilippo e per due settimane sarò qui al timone di Radio Anch'io in sostituzione di Ruggero Pon, che si gode il suo meritato periodo di riposo al termine di un lungo anno di lavoro. Stamattina dibatteremo ancora di manovra, quella aggiuntiva varata venerdì dall'esecutivo. Un provvedimento dopo il Via Libera, arrivato dall'Europa, seppure con l'invito a fare in fretta, che oggi arriva all'esame della Borsa di Milano, ieri chiusa per fere e che ha aperto stamattina in modo un po' cao. Servono 45,5 miliardi in due anni che il governo intende reperire con tagli, eh, riforme e contributo di solidarietà per i redditi che superano i 90 mila euro. Le opposizioni insorgono, manovra iniqua è sostanzialmente il giudizio, anche all'interno della maggioranza ci sono oh, mogugne e mal di pancia e critico il giudizio dei sindacati con eh, la CGL che paventa il ricorso allo sciopero generale. Ieri sera poi è intervenuto il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi in vacanze in Sardegna. Sardegna. Sardegna che si è detto disponibile a modifiche migliorative, Eh, il testo tra l'altro già la prossima settimana ha a patto però che il saldo resti assolutamente invariato. Questo uh, a grandi linee è il quadro, ne parleremo con molti ospiti, naturalmente ci aspettiamo anche il contributo degli ascoltatori, a questo a proposito do i riferimenti della uh, trasmissione, anche se ormai li conoscete a memoria, il numero verde 800-05001, l'SMS 335-699-2949 oppure l'indirizzo di posta elettronica per le vostre mail radioanchiochiocciolarai.it. Oppure se volete andare sulla nostra pagina Facebook Radio Anch'io, Radio 1 Rai. Allora, intanto è collegato con noi Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, fustigatore della casta, ormai diventata come dire, sulla bocca di tutti questa, questa parola, che in un fondo di, di ieri, sul Corriere della Sera, appunto Rizzo come dici, come dire, puntavi il dito sulla differenza di trattamento fra come dire, il reddito fisso, gli statali e gli autonomi, è sempre un po' la stessa eh, sempre un po' la stessa partita da questo punto di vista a tuo giudizio questa eh, manovra anche se insomma il giudizio l'ha un po' anticipato ieri eh, non ti sembra molto equa diciamo
2: ma
3: eh, tanto buongiorno gli ascoltatori Eh, insomma c'è da considerare che quando bisogna tirar su dei soldi e bisogna farlo in fretta eh, non si va molto per il sottile ed è complicato andarci molto per il sottile e anche in questo caso è stato fatto così, quindi diciamo, c'è una giustificazione che è quella dettata dall'urgenza del momento, eh, teniamo presente che questa è la seconda manovra che viene fatta nel giro di un mese e mezzo, sì. credo che non ci sia stato mai un precedente simile nella storia non soltanto dell'Italia, ma forse neanche dei principali paesi europei nel dopoguerra, e quindi intanto fatta questa premessa, bisogna però dire che ci sono molte cose che oggettivamente non ci convincono, a me personalmente non convincono. Ma, per esempio, se tu chiedi, chiedi sacrifici a tutti, devi farlo con una, eh, con, una, eh, con, con una parvenza almeno di equità. Ebbene, non capisco perché a un certo punto salta improvvisamente via dalla manovra il, eh, il prelievo straordinario per gli autonomi sopra i 55 mila euro mm. eh, questa già è una cosa che lascia un pochino interdetti
1: però una risposta eh, immagino te la sarei data
3: ma ehm, sì me la sono data ma eh, la risposta non può che essere quella, eh, quella diciamo di, di, di un sospetto no? che, che, che non si vogliano eh, come dire, creare, creare attriti con, con una, una, una base elettorale è molto consistente perché noi sappiamo che gli autonomi sono sempre stati un po' la, la, il nocciolo duro della, dello zoccolo duro meglio dire della, dell'elettorato di una parte de, diciamo, della, dell'attuale maggioranza quantomeno no? la legge sempre nord, ha sempre difeso sì. il popolo delle partite IVA e cioè, quindi credo che ci sia stata una considerazione di questo tipo una, una considerazione eh, diciamo di, di carattere politico poi c'è un fatto che secondo me non va proprio eh, nel momento in cui tu chiedi un contributo di solidarietà ai redditi eh, oltre i 90.000 euro oppure oltre i 150.000 euro, quindi diciamo, colpisci la, quella che viene definita la classe media sì. sostanzialmente. Ma nel momento in cui tu poi metti un tetto e dici però non si può andare oltre il 48% di prelievo, è vero, questo è, chiar- è chiaramente a vantaggio dei ricchissimi, perché i ricchissimi non pagheranno mai in proporzione a quello che pagano eh, per il loro bilancio familiare i rappresentanti della classe media.
1: Mi spiego. Sì, ma uno, non è no. un caso fra l'altro che anche all'interno della uh, stessa maggioranza come dire, ci siano state per così dire, delle rimostranze anche su questo punto. Si fa sempre più strada diciamo, mm. l- l'idea di, co- di colpire eh, come dire, i-, i redditi ancora, ancora più alti piuttosto che, re- che il, il ceto medio. E- e invece, eh, Rizzo, volevo chiederti l'ipotesi di una, chiamiamola così, anche se molti farà brividire questa parola, patrimoniale o, o l'ipotesi avanzata dal... PD e FAT condivisa anche da lupi del, del PDL di tassare i redditi, i patrimoni scudati, insomma qual è la tua opinione su questo? Potrebbe... Beh, la,
3: la, mia opinione, la mia opinione è che, che noi abbiamo fatto un'operazione che, insomma, che ha fatto arrabbiare molta gente con lo scudo fiscale, no? sì. abbiamo consentito a persone che avevano illecitamente esportato capitale all'estero e sottolineo, ripeto illecitamente esportato capitale all'estero di farli rientrare oppure semplicemente di regolarizzarli perché non ci dimentichiamo che gran parte di questi soldi poi non sono mai materialmente rientrati, ecco al prezzo del 5%, tenete presente che l'aliquota marginale in Italia è il 43% cioè persone che guadagnano sopra, io ora non ricordo esattamente qual è la soglia se 90 o 75 comunque. Eh, si pagano, la classe media fondamentalmente in Italia paga il, 45, il 43% il 40-43% di, di, di imposte, no? parlo di chi guadagna diciamo oltre 100 euro ebbene, gente che ha esportato, persone che hanno esportato licitamente senza pagare una linea di tasse eh, probabilmente decine di milioni di euro, perché di queste cifre, poi parliamo anche in alcuni casi torna pagando un un cipro, un gran venere, un omolo. Allora da questo punto di vista se il paese fa dei sacrifici è bene che, che, che li faccia prima chi non soltanto ha guadagnato di più, ha avuto di più, non sono affatto contro la ricchezza, intendiamoci, eh. sì. però mh, no, per questo è bene scoprire il campo da qualsiasi eh, sospetto di... Eh, ma eh, in più oltre ad aver guadagnato tantissimo che eh, hanno anche commesso degli degli illeciti che sono stati sanati pagando peraltro molto meno di quello che sarebbe il periodo fiscale giusto quindi non c'è nulla di strano che se si intervenisse su quei patrimoni eh, chiedendo a questi signori di dare qualcosa di più No? Sì. E sappiamo di che cifre parliamo perché sono tornati in Italia, mi pare sono eh, tornati regolarizzati qualche cosa come un centinaio di miliardi di, sì. di Euro nel primo giro, quindi nel 2002 e poi una cifra altrettanto sufficiente nel, 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 nel secondo e nel, nel terzo eh, scudo fiscale.
1: Rizzo io ti fermo un attimo qui intanto do il benvenuto anche a Mario Sechi che è direttore del Tempo lo sentiremo tra un po' però uh-huh. vorrei fare intervenire anche altri due ospiti che ci hanno raggiunti telefonicamente che abbiamo raggiunto telefonicamente partirei da Vincenzo Scudiere che è segretario confederale della CGL la posizione buongiorno Scudiere intanto. Eh, la posizione della Cigelle eh, è nota, insomma, la sappiamo, l'ha annunciato il, la, la leader Susanna eh, Camusso, insomma, non si esclude, anzi è probabile, la decisione mh, di uno sciopero oh, generale, insomma, l'orientamento è sempre questo, deciderete la prossima settimana Scudiere? Pronto? Scudiere per il momento è sparito, speriamo di recuperarlo uh, in fretta. Allora uh, chiamo in causa uh, Mariano Bella, che è direttore del Centro Studi di Confcommercio. Buongiorno Bella. Buongiorno. Allora, altra parte in causa e molto eh, in causa perché, eh, come dire, da più parti eh, si è puntato il dito eh, anche contro. Eh, tra virgolette, insomma, la categoria che, che rappresentate perché come dire, questa manovra non distribuirebbe equamente eh, i sacrifici anche ehm, diciamo, oh, tra i commercianti, si, eh, si dice spesso, oh, giustamente e impropriamente, questo adesso me lo dirà lei, insomma, che ci sono grosse sacche di evasione tra i commercianti insomma, e questi redditi poi alla fine non vengono oh, colpiti. Fa molta impressione all'opinione pubblica che molto spesso un dipendente guadagni più del datore di lavoro. Bella.
4: Beh, guardi, questo aspetto credo che sia rilevante ma non bisogna come dire, abbandonarsi al populismo e alla demagogia eh, le sacche di evasione purtroppo visto che il gettito è di 120 miliardi sì. non, sono, non sono ahimè eh, il caso di dirlo concentrate in un settore o in un gruppo di contribuenti perché appunto dato l- se è vero questo importo e noi crediamo che sia vero è un fenomeno esteso e in ogni caso noi abbiamo sempre detto e continuiamo a ripeterlo anche in questi giorni che bisogna puntare in maniera decisa, imprescindibile e improrogabile su una lotta all'evasione a tutto campo perché è effettivamente è intollerabile che i contribuenti onesti dipendenti o indipendenti perché noi abbiamo anche moltissimi commercianti onesti purtroppo sono anche quelli che poi sono costretti a chiudere i negozi abbiamo un tasso di, eh, di mortalità negli ultimi tre anni veramente molto molto grave ed è intollerabile che paghino sempre gli onesti con il contributo cosiddetto di solidarietà addirittura e invece non si faccia eh, adeguatamente una lotta all'evasione. Eh, voglio sottolineare eh, un, un concetto molto semplice ma credo rilevante. Quando eh, un commerciante, un avvocato o un artigiano o un dipendente con il lavoro in nero eh, eh, evadono il fisco, fanno una concorrenza sleale, creano un problema sociale, oltre che economico, che colpisce in primis il commerciante onesto, l'avvocato onesto, il dipendente onesto. Sì. Quindi noi certamente non ci tiriamo indietro rispetto a questi temi, ma se il problema è la lotta all'evasione fiscale noi riteniamo che lo sia, allora affrontiamo questo problema, non mettiamo il contributo di solidarietà. A, a, a quel 2%, 1,5% che guadagna oltre 90.000 mila Euro è veramente eh, intollerabile che sia chiesto eh, un, ulteriore, un ulteriore sforzo. Questi soggetti dovrebbero essere premiati. Io vorrei proporre come dire che ogni anno siano sorteggiati tra i contribuenti in regola e che pagano di più, eh, qualche, che sia, siano sorteggiati per essere premiati, per fare vedere che lo Stato sì. eh, e, e, e non è soltanto uno Stato di vessazione, uno Stato contro i suoi contribuenti che ritratta come subditi. ma mettiamo in evidenza che quelli più meritevoli, che guadagnano di più e che hanno fatto una scelta di vita di lealtà e di onestà possano essere premiati, perché se no alla fine questa solidarietà, scusate, ma noi nei confronti di chi la facciamo la facciamo nei confronti degli evasori nei confronti di chi elude anche legalmente il fisco, nei confronti di chi spreca, nei confronti di chi imbroglia eh, la nostra è una storia economica recente di contribuenti di solidarietà, di manovre, ce ne sono state tante, ma è ora di cambiare il registro.
1: Senta, un contributo di solidarietà no, mi pare di aver capito l'ipotesi di un ritocco dell'IVA al rialzo anche dell'1% come insomma, da ipotesi circolate in queste ultime ore?
4: Ma a nostro avviso è veramente perdente, dalle simulazioni fatte, L'incremento dell'IVA con lo sviluppo dei prezzi comporterebbe una riduzione del potere d'acquisto dei redditi delle famiglie, oltre a una forte riduzione del potere d'acquisto del risparmio delle famiglie e avrebbe una un riflesso recessivo, re, eh, recessivo eh, in termini di crescita cioè in luogo di eh, sviluppare eh, crescita che è la cosa, l'unica cosa che manca in, sì. tutta, questa, in tutta questa manovra in, anzi negli ultimi vent'anni di manovre perché questo è il tassello di un puzzle che comincia nel 1990 ecco non solo non avremmo quel gettito atteso ma avremmo una riduzione della crescita noi crediamo che eh, il problema fondamentale non sia a ragionare di imposte e tasse ma sia di ragionare di come far crescere i redditi per sviluppare base imponibile possibilmente con aliquote inferiori, quindi lotta agli sprechi, lotta all'evasione e poi anticipazione ulteriore dei requisiti anagrafici per andare in pensione, oltre, oltre se dobbiamo recuperare delle risorse che togliamo col contributo di solidarietà, eh, ovviamente si può pensare tranquillamente alla dismissione di una frazione di asset pubblici, non vediamo per quale motivo non si debba pensare a vendere alcune quote di aziende pubbliche detenute. Ecco, lei ha messo davvero stato.
1: tantissima carne eh, al fuoco, insomma la, la ricetta di ConfCommercio ce l'ha illustrata benissimo, io adesso vorrei chiamare eh, in causa eh, Mario Sechi per un primo oh, commento diciamo, a quanto detto oh, fino adesso e poi soprattutto rispondere a questa domanda da più parti eh, riguardo a questa manovra, si invocava eh, rigore, equità e crescita, per ConfCommercio il requisito delle, delle, della crescita quantomeno manca, per te Sechi
5: Cose sulle quali vale la pena rapidamente di dire come stanno per me. Primo il rigore, il rigore c'è solo nei confronti di chi già pagava. Questa è la verità. Sì. Ed è l'unico rigore possibile perché è l'unica entrata veramente certa. E c'è poco da girarci intorno, ma uh, io sono sicuro che Sergio già lo sta facendo e noi lo stiamo facendo uguale.
6: Insomma, se noi andiamo a vedere i tagli, che sono tutti ipotetici, sì. Il delle prov- la diminuzione delle cosiddette prove,
7: eh,
6: dobbiamo aspettare un anno, forse anche di più, e sta- già sono
5: diminuite a meno di 30, e sono ininfluenti dal punto di vista del bilancio. Poi, Italia la
1: So a proposito, perdonami, per, per non tacere Preto. della, della Preto. Come dire, richiesta di, di Maroni che si auspica che il taglio ai comuni venga tagliato.
5: Appunto, quindi un, altra, un altro taglio incerto. Sì. Andiamo avanti sulle incertezze. Italia la alla politica. Ma scusate, ma il Ministro Calderoni pensa di avere a che fare con persone che non sanno né leggere né scrivere e né soprattutto far di conto. Ma il taglio delle,
8: eh, delle cosiddette
5: 50.000 poltrone nei comuni ha ah, un gettito pari a zero, i consiglieri comunali non pigliano niente e i sindaci che tu risparmi con gli accorpamenti e così via eventuali sono una cosa irrisoria, quindi quei tagli non ci sono, sì. sono tagli sulla carta. L'unica cosa veramente certa sono alcuni tagli che ricalcano poi lo schema dei tagli lineari sul, sui ministeri, anche quelli tutti ipotetici da contrattare e dopo di te il... Salasso fiscale continuo di una platea, udite e udite, di 600.000 eroici contribuenti che dichiarano al fisco tutto quello che guadagnano, 600.000 contribuenti ai quali si chiede il piccolo sacrificio, secondo qualcuno, di 3 miliardi di euro in tre anni. 3 miliardi di euro in tre anni, alla solita platea di noti. No, scusate.
1: No, no, chiarissimo, chiarissimo. Io lo
5: trovo scandaloso sotto tutti i punti di vista,
1: il... non è etico. chiarissimo è etico. Il, il, il tuo pensiero, e su questo vorrei chiedere anche il giudizio dell'economista che ci ha raggiunto, Alberto Quadro Curzio, che insegna all'Università Cattolica di Milano. Buongiorno intanto, professore.
8: Buongiorno a lei.
1: Allora, ha sentito Mario Sechi, insomma, il suo giudizio è molto critico nei confronti di questa, uh, di questa manovra. Dal suo punto di vista uh, tecnico, insomma, era quanto di meglio si potesse fare oppure si poteva fare di più? Si può fare di più, insomma? Ma
8: guardi, una manovra messa in piedi nel giro di pochi giorni, se non addirittura di poche ore, è certamente una manovra che lascia molte perplessità. Ripeto, il giudizio va tuttavia calibrato sul fatto che eh, mettere in piedi un marchingegno di tal misura in tempi così ristretti non poteva certamente dare risultati soddisfacenti. Per quanto riguarda il volume complessivo eh, della manovra stessa, certamente eh, le entrate acclarate e sicure sono quelle sull'atto delle tasse, delle entrate con riferimento sia a quella tassa di solidarietà sia all'aumento delle aliquote sulle rente finanziarie che tra l'altro si vanno ad aggiungere all'aumento delle imposte di bollo che erano già state decise con la legge 111 di luglio e naturalmente anche l'aumento delle aliquote sui capital gain e poi la Robin Tax che va a gravare sulle imprese energetiche ma non solamente sulle grandi imprese energetiche anche su quelle piccole imprese energetiche che fanno produzione di energia pulita. Quindi sotto questo profilo credo che eh, non ci siano dubbi circa il fatto che questa manovra per la parte certa è sul lato delle entrate. Per quanto riguarda il taglio delle spese eh, certamente quelle sui ministeri sono consistenti e sono eh, compattate su un periodo di tempo eh, molto più ristretto di quanto era previsto prima. E Il secondo lato di eh, taglio alle spese va a ricadere sugli enti locali, aspetto che a mio avviso va particolarmente sottolineato perché non ne capisco chiaramente la compatibilità col federalismo fiscale. Da un lato gli enti locali dovranno ovviamente aumentare l'imposizione per le parti di fiscalità di loro competenza, ridurre eventualmente i servizi e infine l'unica parte che potrebbe essere positiva è che si diano molto da fare sul recupero dell'evasione, sotto il quale profilo gli enti locali avrebbero un beneficio già previsto dalla legislazione del 2010 perché una parte delle maggiori entrate da lotta lotta all'evasione che dovrebbe andare ai tributi erariali rimane a loro per la compartecipazione attraverso il contrasto all'evasione stessa. Detto questo c'è da chiedersi se davvero bisognava agire su questi fronti con questa rapidità, per esempio io credo che il profilo della Previdenza poteva essere molto più accentuato, perché capisco che sia molto difficile dire alle persone che avevano prefigurato di andare in quiescenza 60 anni che andranno tre o quattro anni dopo, ma è altrettanto vero che l'allungamento della vita media è talmente significativo sì. che non è e il secondo aspetto che io spero venga recuperato è quello di un aumento dell'iva con un contemporaneo alleggerimento dei contributi sociali, magari non per dare un esito di finanza neutrale, ma io credo che un aumento di IVA con un po' di riduzione di contributi sociali darebbe una spinta alla crescita poi ci sarebbero tante altre Dico, soluzioni professore la spengono... interrompo
1: soltanto per, per un attimo insomma lei mi pare di capire dice forse ci voleva un po' più oh, di coraggio però ne approfitto perché noi abbiamo un ascoltatore Luigi da Sansevero che credo abbia proprio anche una domanda per lei Luigi allora buongiorno rapidamente per favore ah,
9: buongiorno rapidamente io volevo chiedere a, al professor Quadro che cosa si aspetterebbe, si augurerebbe che uscisse fuori dal, dall'incontro sarkozy berkel per, diciamo per tamponare un po' questa crisi finanziaria. Inoltre, volevo dire che sono perfettamente d'accordo sulla questione di, eh, che non si è fatto poco sulla previdenza, noi siamo ancora affidati a Scaloni e a Scalini, sì. quando poi sappiamo che, la sempre citata Germania, non esiste la pensione di, 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 di anzianità, ma esiste la pensione di vecchiaiaia da sempre e questo libera risorse per, per il mondo del lavoro. E un'altra cosa, volevo dire ai sindacati di non arroccarsi. Sulla, sulla ingessatura del nostro uh, sistema lavoro. Sì. Bisogna avere più flessibilità, perché solo più flessibilità ci può tirare fuori da queste stagnazioni economiche
1: e produttive. Bene, grazie Luigi ben tre domande, allora eh, rapidamente Quadro poi nella seconda parte noi eh, ci collegheremo con Parigi alla vigilia di questo vertice importantissimo, anche se poi l'impressione è che la, mh, alla fine la montagna partorirà il topolino, insomma l'antourage della Merkel ha già fatto sapere di non attendersi granché, soprattutto mi pare di capire sull'ipotesi di Eurobond tanto cara al nostro Ministro Tremonti.
8: Ma guardi io credo che eh... Alla soluzione Eurobond prima o dopo si arriverà, perché il cosiddetto fondo di sostegno già esistente e che potrebbe emettere obbligazioni per 440 miliardi di Euro, per adesso ne ha emesse 13 miliardi, cioè nulla, ed è riuscito a finanziarsi immediatamente, come è ovvio, acquisendo più del 50% dei sottoscrittori dall'Asia cioè da paesi che notoriamente soprattutto la Cina hanno un'enorme quantità di capitali che vuole uscire dal dollaro quindi l'Europa è molto timida arriverà agli eurobond, ma se va avanti di questo passo ci arriverà troppo tardi costringendo tra l'altro talune accelerazioni di finanza pubblica che avranno degli effetti recessivi, io credo, notevoli. Le faccio un esempio che mi sta molto a cuore. Eh, Il sistema europeo di banche centrali ha 355 milioni di once d'oro come riserve che certamente non servono più all'emissione di moneta perché la moneta è completamente sganciata dalle riserve auree. Ebbene, se queste riserve fossero conferite al fondo europeo per emettere Eurobond e tenute lì a garanzia quindi non vendute sottolineo a garanzia non vendute darebbero una garanzia di questo fondo che oscilla tra i 450 e i 500 miliardi di Euro come garanzia, sì. ebbene emettere su una garanzia di tal fatta mille miliardi di obbligazioni Euro, cioè Eurobond, sì. sarebbe una cosa facilissima perché una leva 2 è una leva molto tranquilla, su questa base se si incassassero mille miliardi, sottoscrivendo asiatici fondi sovrani e ce ne sono di quatrini sì. in giro, ebbene, si potrebbe fare da un lato una, eh, un riscatto di una parte dei debiti pubblici nazionali e gli stati diventerebbero quindi debitori verso il fondo, che non è un operatore speculativo perché non dimentichiamo che nei giorni scorsi la speculazione l'ha fatta da padrona. Sì. Adesso si dice che la BCE ha comprato 22 miliardi di titoli eh, italiani, italiani e, spagnoli. e spagnoli. Ma non è una cifra spaventosa se si pensa che la somma dei titoli di Stato di quei due paesi è circa di 2.000 e rotti miliardi, 2.500 miliardi. Quindi è una cifra relativamente modesta sì. ebbene io credo che se l'Europa non emette gli euro bond che avrebbero un grande successo sui mercati finanziari mondiali Eh, non si capisce che cosa intenda fare quindi Eh, è nel suo interesse farlo e anche nel nostro interesse naturalmente
1: e su questo sicuramente ne sapremo di più stasera quando ci sarà la conferenza stampa congiunta al termine del vertice eh, a Parigi allora prima della pubblicità un attimo con Vincenzo Scudiere che è segretario confederale della CGL che spero sia ancora con noi Scudiere No. Allora, prima, sì, prima de, 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 dell'interruzione, insomma, le avevo fatto una domanda relativamente alla posizione della uh, Cigelle rispetto alla manovra. Insomma, la critica uh, è, è, è durissima: addirittura il vostro sindacato paventa il ricorso allo, allo sciopero generale. Insomma, posizione confermata? Decisione che prenderete la prossima settimana?
3: Esattamente così, noi pensiamo che con questa manovra non si pone sostanzialmente un punto fermo per quanto riguarda la crescita del paese, si fa un'azione di carattere molto iniquo nei confronti di una parte importante dei contribuenti, non si risolvono i problemi che riguardano le persone che stanno peggio nel paese, questo non vuol dire che noi sottovalutiamo la situazione, pensiamo che ci sarebbe stata, c'è la possibilità di fare una manovra recuperando le stesse risorse, andando a colpire chi ha di più, purtroppo come pure ho ascoltato è stato detto, questo non si fa, si fa solo per una parte limitata sì. e si colpiscono sostanzialmente le fasce più deboli, con sì. le ricadute sugli enti locali e soprattutto le ricadute sull'occupazione, perché io voglio ricordare? che siamo il paese che ha ancora 500.000 persone in cassa integrazione e non c'è appunto una politica che dà una
7: prospettiva a queste
1: persone. Senta, una cosa rapidissima, mi raccomando anche la risposta rapidissima, non temete come dire l'isolamento sindacale, insomma CISL e Will hanno già fatto sapere che su questa strada non vi seguiranno, poi sentiremo anche a Geletti più tardi.
3: Guardi, noi il 28 giugno abbiamo dato una, una prova di grande responsabilità sottoscrivendo un accordo che, so, che affronta i problemi principali che sono, de, che sono anche riferiti alla crisi industriale e alla crisi economica del nostro paese. Il fatto stesso che il governo decide di, di risolvere per legge le questioni che noi abbiamo tentato di risolvere con l'accordo per noi è un affronto non sopportabile. L'isolamento non è, non è una una condizione che noi cerchiamo, ma sicuramente noi in questa situazione non possiamo accettare supinamente le decisioni del governo e siamo sicuri di non restare isolati.
1: Senta un sì o un no, chiederete alle altre due confederazioni di aderire allo sciopero generale che eh, volete indire?
3: Noi alle due confederazioni chiediamo di decidere assieme cosa fare, se dovessimo decidere una mobilitazione unitaria non sarebbe male perché il Governo ha deciso anche con questa manovra di limitare l'autonomia delle relazioni sindacali. Quindi Questa è una questione che abbiamo sottoposto tutti al Governo sì. e che dovremmo rispondere nello stesso modo tutti insieme.
1: Allora, benissimo. Buongiorno anche a Roberto Zampa, nostro collega della redazione economica. Dicevamo in apertura che c'era attesa per la reazione del mercato finanziario della piazza finanziaria italiana della Borsa uh, di Milano, ma mh, Zampa non è ancora collegato sì, sì, con sì, noi. No, sono, sono con ah, voi, buongiorno, buongiorno a tutti, allora, la reazione, tanta, sì. sì. Roberto. La reazione della Borsa di Milano che ieri era chiusa, tra l'altro per la festività ferragostana. Eh,
0: purtroppo l'avvio delle contrattazioni è stato piuttosto negativo. L'apertura del Fuzzi è stata in calo dello 0,40%, poi però la situazione è ulteriormente peggiorata per i cattivi dati arrivati sul PIL tedesco che è in brusca frenata. In questo momento il Fuzzi Mib perde l'1,20%, il Fuzzi Italia Oscher l'1,11%. È una situazione più o meno analoga a quella del resto d'Europa. In questo momento il Fran- a Francoforte il Dax perde l'1,51%, a Parigi l'1,50%, Londra perde lo 0,84%, Madrid l'1% e Zurigo l'1,09%. Quindi eh, cattive notizie un po' da tutta Europa. Leggeri spostamenti ci sono anche sul fronte dei nostri titoli Di Stato il BTP decennale offre ora il 5,04% mentre il differenziale con i rispettivi titoli tedeschi è salito a 274 punti base, è in calo anche l'euro sul fronte dei campi, in questo momento l'euro quota 1,4380 rispetto al dollaro e anche il petrolio in calo, è sceso 87 dollari al barile.
1: Benissimo, grazie Roberto Zampa noi andiamo brevemente in pubblicità ci risentiamo subito dopo Allora, rieccoci, sono le 9.37 minuti in questo momento stiamo parlando di manovra della manovra aggiuntiva un commento prima di salutarlo ancora a a Vincenzo Scudiere abbiamo sentito le critiche a questa manovra le proposte alternative per renderla più digeribile più equa soprattutto soprattutto mi pare poi il nodo centrale?
3: Noi pensiamo che con questa manovra bisogna introdurre la patrimoniale, l'abbiamo detto da tempo, per recuperare le risorse che sono necessarie al Paese, bisogna colpire i grandi capitali, bisogna colpire le persone che hanno oltre il 48% di tassazione invece di salvaguardarle, si recuperano così molte risorse che possono essere destinate anche a ad affrontare i problemi del Paese. Non si fa questo, la manovra rimane iniqua e per noi è inaccettabile.
1: Benissimo Scudiere, eh, grazie anche a lei per essere stato qui con noi a Radio Anch'io. Allora, Sergio Rizzo, hai sentito un po' i commenti in questa prima parte di di trasmissione, insomma il il dato che emerge è come dire che questa eh, manovra eh, è migliorabile da un punto dell'equità dell'efficacia e anche, e anche della crescita eh, quasi tutti gli interventi hanno puntato sulla eh, lotta all'evasione è un sì. tema ricorrente ma come si, si fa la lotta all'evasione?
7: Beh,
3: insomma intanto più che migliorabile mi sembra che qui l'idea sia quella di smontarla completamente la manovra sì. eh, esatto e per quanto riguarda la lotta all'evasione? la lotta all'evasione si fa con i controlli non è che c'è un'altra, un, altro, un altro modo con i controlli con delle sanzioni che siano sanzioni vere Adesso io non, non dico che bisogna eh, diciamo fare come gli americani, che, eh, dove, dei, dove, dove negli ultimi 5 anni penso siano state arrestate 11.100 persone, però è sì. eh, dove l'evasione è considerata un reato,
1: più, reato molto grave, esatto,
3: molto minore della nostra. e eh sì, perché è considerato un furto. Sì. No? D'altra parte c'è pure lo spot del, del governo adesso che, è stato, che, è stato, che, che sta andando sulle televisioni. No? In cui per la prima volta si definisce l'evasione, si mette l'evasione fiscale alla stessa stregua di un FUD. Ebbene, però il punto è sempre quello: eh, se non si fanno i controlli c'è poco da fare. E il ministro Tremonti, mh, qualche anno fa, eh, disse una cosa eh, formidabile, eh, assolutamente eh, vera: cioè, che in un paese dove, eh, mi pare all'epoca, parliamo del 2004, i, i, i componenti che denunciavano più di 300 mila euro erano 14 o 15 mila. Bene, ogni anno si vendevano 230 mila automobili di lusso, no? E quindi lì, sai, con gli incroci, basterebbe semplicemente utilizzare bene le parti che, che sono a disposizione ormai di tutti quanti le amministrazioni pubbliche. Cioè, incrociati non è che, che ci vuole tanto. Sì. Eh, le automobili sono, 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 sono parcheggiate. Eh, passano lungo le strade, ci sono registri automobilistici, le barche è lo stesso e quindi le società di comodo è un altro capitolo micidiale, eh, ma perché le società di comodo, che sono facilissimamente individuabili, non vengono, indi- non vengono, non vengono <ride> colpite in qualche modo? Noi abbiamo un paese nel quale il 40% delle società di capitale chiude in perdita. Sì. Eh, allora, cosa siamo? Un popolo di vettori? oppure di filantropi, eh, oppure di masochisti, non si capisce perché uno debba avere una società costantemente in perdita e sono sempre le stesse, sì. eh, ragione per cui eh, insomma, io adesso non voglio rubare il mestiere a Befera, il direttore dell'agenzia di Natale per carità, il quale mi risulta peraltro che abbia assunto anche personalmente un impegno eh, molto, molto uh, rigoroso in questo, in questo senso. Ecco, però c'è da tenere presente che poi eh, chi eh, si mette in testa di fare una serie lotta all'evasione dell'evasione fiscale ha ah, ah, contro la politica. Sì. Vogliamo ricordare la campagna di, di, della Lega Nord contro Equitalia? Sì, eh, io sì. ho letto delle dichiarazioni micidiali dei, dei, dei massimi responsabili della Lega Nord a proposito di, del ruolo di Equitalia. Vorrei ricordare che ci sono stati degli episodi anche diciamo, di, di cronaca piuttosto preoccupanti. Un, un impiegato sequestrato eh, da, da, da alcuni eh, personaggi che non volevano pagare delle cartelle esattoriali, sì, sì, sì. eh, quindi in, il punto è che in Italia non esiste ancora un clima favorevole, o meglio c'è un clima favorevole dal punto di vista dell'opinione pubblica, ma è come se la politica facesse finta di, di, non, sentire. di non sentire. eh. <ride>
1: Eh, grazie per adesso Rizzo oh, spazio oh, rapidissimo ai nostri ascoltatori ne diamo due Gaetano oh, da Napoli la sua domanda o considerazione velocemente.
9: Eh, buongiorno a lei la volevo fare sull'uso dell'oro sulle emissioni di obbligazioni dallo stability board il professor Curzio ha risposto con grande... Sì. con grande qualità faccio una domanda politica ai due giornalisti non è mio per quella politica che cerca il consenso elettorale invece di affrontare i problemi, non è proprio bassezza a livello molto molto basso di, di qualità politica, chi pensa che avendo un po' di consenso non riesce ad affrontare i problemi. Poi sull'incontro di Sarkozy, mi scusi, su Sarkozy e la Merkel.
1: Ma quello no, che... la, la, la interrompo non per cattiveria perché ne parleremo tra un po' con il nostro corrispondente, ma la sua domanda è stata molto precisa, eh, giusto per dare lo spazio anche a un altro ascoltatore, eh, Giuseppe da Tradate in provincia di Varese, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti, ecco, sarò veloce, sì. Allora, eh, settimana scorsa è in approvazione dal Consiglio dei Ministri, firma del Presidente Napolitano, poi non va bene nulla, né ai Ministri che han, hanno approvato sì. e ovviamente l'opposizione, lo sapevamo già, no? Mm. io approvo che non debba essere approvato. E riflessione su come uscire da questa crisi e recuperare eh, le, eh, diciamo l'evasione fiscale sì. eh, visto che ci sono illustri studiosi e chiedo ma attraverso la dichiarazione dei redditi di tutto quello che uno spende è allegato al 730 sì. è possibile recuperare l'evasione che c'è?
1: Benissimo, grazie Giuseppe, poi gireremo ai nostri interlocutori queste domande eh, Mario Sechi Insomma, sì. miopia della politica e poi il giudizio sì. poi mi sembrava anche abbastanza centrato di quest'ultimo ascoltatore che diceva una manovra sì. da 45,5 miliardi variata in fretta e furia anche, eh, come dire, eh, sotto l'occhio vigile del, de, eh, della Banca Centrale Europea, alla fine sembrano essere tutti scontenti, maggioranza, sì. opposizione, parti sociali.
5: Allora, rapidamente sempre, intanto la manovra eh, è miope perché appunto eh, è è populista nel senso elettorale del termine, sì. cioè non si sono volute fare le riforme strutturali, eh, la prima tra tutte è l'innalzamento dell'età pensionabile che avrebbe tra l'altro risolto un problema che è stato solo rinviato, perché tra qualche mese ci troveremo di nuovo a ridiscutere questo tema, vedrete. Quindi sicuramente le ragioni elettorali ne hanno condizionate in maniera incredibile e vorrei ricordare che siamo già vicini a un ciclo elettorale. Secondo punto, le dichiarazioni dei redditi. e Devo rispondere all'ascoltatore che la sua ricetta non è buona, nel senso che le dichiarazioni dei redditi medie degli italiani mi pare l'anno scorso fossero di 18.000 euro, sì. uh, i parrucchieri guadagnano 14.000 euro, uh, una platea enorme di commercianti guadagna meno dei loro dipendenti. Ovviamente non sono credibili, va da sé. Sì. C'è un tasso di evasione nel nostro Paese che fa spavento parliamo di un'evasione che sta ogni anno sopra i 120 miliardi, io penso sia anche di più se ragiono un attimo sulle cifre eh, complessive e su, appunto sulla media dei redditi dichiarati. Quindi in realtà che cosa bisogna guardare? Bisogna guardare i patrimoni. Eh, giustamente Sergio diceva prima eh, ma quante auto di lusso si vendono? Eh, siamo delle, nell'ordine di decine, e decine, e decine, decine di migliaia. Sapete quanti contribuenti ci sono in Italia sopra eh, i 200 mila euro? non è credibile.
1: Un paese di poveracci,
5: cioè questo sarebbe un paese di poveracci, cioè la settima economia del mondo, con un robustissimo sistema di piccole e medie imprese, con una ricchezza delle famiglie impressionante che non ha eguali di fatto in Occidente, perché noi abbiamo delle famiglie fortemente patrimonializzate. Voi dovete pensare che gli italiani hanno eh, circa l'85%, mi pare, la casa sua di proprietà. Non ci sono altri esempi di questo tipo. Con un risparmio ancora fortissimo, ancorché sia stato un po' intaccato dalla crisi, sì. con eh, una ricchezza all'estero stimata tuttora in oltre 150 miliardi di euro, parliamo di capitali detenuti illegalmente, così via. Secondo voi è credibile che questo Paese, la dichiarazione di redditi media sia di 18 mila euro? Secondo me no.
1: A eh, che croce direi di no. Ma che...
5: no ma, cioè, dai, su, eh, siamo seri, eh, non è così ovviamente. Si è, eh, noi abbiamo fatto una vita a debito, sì. in parte integrata dal risparmio privato, e allora ne paghiamo le conseguenze. Vorrei solo sottolineare una cosa, che la notizia di oggi, di stamattina, stavo guardando adesso sì. guardando i mercati, eh, del, eh, della crescita a zero della Germania, è il gong per tutti.
1: Assolutamente sì. E mi dai proprio... Non se
5: ne esce più. Guardate, l'illusione mi di dai... poter fare manovrine eccetera è una follia.
1: Guarda questo dato che hai citato sulla Germania mi dà l'occasione di chiamare in causa Fabio Cappelli che è corrispondente della RAI eh, da Parigi, buongiorno Fabio.
6: Buongiorno a
1: voi. Dove stamattina appunto c'è questo attesissimo vertice franco-tedesco insomma, sul futuro del, dell'economia europea. Insomma quali sono le attese, sappiamo che la riunione è nel pomeriggio Fabio, ma comunque quali sono le attese anche dalla lettura immagino dei quotidiani transalpini eh, stamattina rispetto a questo oh, vertice. Arriva una Germania indebolita forse da questo dato, una Francia preoccupata dagli attacchi speculativi della scorsa settimana, alcune banche importanti erano sotto attacco, insomma, ma il clima qual è alla vigilia?
2: Allora, il clima non è molto esaltante, e questi dati appunto sull'economia tedesca sono arrivati stamattina come, veramente come una, una doccia fredda. Eh, diciamo che già eh, ieri, il, soprattutto il, da parte tedesca, si era sottolineato che non eh, bisognava aspettarsi degli annunci eh, spettacolari dalla eh, riunione di oggi. Eh, perché Francia e Germania si limiteranno semplicemente a cercare degli strumenti utili a migliorare la eh, governance della zona euro in pratica eh, degli strumenti di coordinamento per eh, fronteggiare i momenti di emergenza come quelli che eh, stiamo attraversando sapete bene che adesso in, eh, sia in Francia in generale, insomma, eh, si è rotto un po' il tabù che riguarda i famosi euro bond le sì. obbligazioni europee che dovrebbero essere eh, garantite appunto da, da tutta la zona Euro a un tasso medio che insomma, proteggerebbe soprattutto i paesi eh, fortemente indebitati come, eh, come la Grecia, come altri paesi. Eh, la Francia e soprattutto la Germania non ne vogliono sentire parlare, eh, ufficialmente non sarà il tema del, dell'incontro di oggi, ma come dicevo un tabù si è in qualche modo spezzato nel senso che allora, quanto meno nella stampa e quanto meno nel dibattito politico interno alla Francia e alla Germania eh, se ne comincia a, a parlare, diciamo non è più eh, un, argomento, un argomento tabù. Certo, di fronte a questa uh, situazione di, uh, di stagnazione le, uh, le ricette le, dovranno essere sicuramente più, uh, diciamo più fantasiose. Sì. La Francia uh, già la scorsa settimana ha mostrato diciamo, la corda della uh, sua situazione economica, ricordiamo la, la disoccupazione al 9,4%, la bilancia eh, dei eh, commerciali in, in negativo, un eh, deficit eh, previsto quest'anno al 5,7, quindi eh, la Sarkozy deve annunciare nei prossimi giorni una manovra di almeno 10 miliardi di Euro per, per quest'anno, quindi anche qua eh, diciamo il rientro autunnale
1: si. presenta abbastanza gramo. Benissimo Fabio, grazie grazie tanto per questa tua uh, uh, corrispondente, insomma anche Sarcosì ci avrà le sue gatte uh, da pelare in questo autunno che si preannuncia um, tiepido quantomeno, ecco siamo uh, ottimisti. Buongiorno a Luigi Angeletti, segretario generale della UIL che abbiamo raggiunto al telefono. Buongiorno. Buongiorno. Allora noi prima insomma immagino non ci abbia ascoltato forse sì, eh, avevamo anche un ospite, il segretario confederale della, uh, della CGL, Vincenzo Senso Scudiere che ha ribadito la posizione insomma, della sua confederazione che è quello di andare a uno sciopero generale contro questa uh, uh, manovra. Voi non siete di questa opinione, mi pare di intuire.
6: No, non mi sembra che siano tempi nei quali ci sia una qualche utilità nel far perdere soldi ai lavoratori che eventualmente scioperano eh, o ridurre la produzione in Italia. Mi sembra che alcune cose che devono essere modificate dalla manovra debbono e possono essere modificate dal Parlamento e le parti sociali dovrebbero appunto svolgere questa pressione nei confronti del Parlamento per correggere ecco. quegli aspetti, a parte che non siamo molto d'accordo neanche tra le parti sociali su cosa correggere.
1: Esatto, Però... ecco alla Will, cosa piace uh. e cosa non piace di questa manovra?
6: Allora, partiamo dalle cose che non ci piacciono uh, questa cosa sugli statali che francamente è sicuramente incomprensibile per cui uno rischia di perdere la tredicesima semplicemente perché i dirigenti sono incapaci (ride) di gestire la loro amministrazione e questo non ci piace ovviamente l'aspetto delle tasse che nel nostro sistema cade sempre ed esclusivamente sui lavoratori a reddito fisso anche quando essi guadagnano cifre consistenti. Nel nostro paese... La prima cosa che bisogna fare è una riforma fiscale perché aumentare le tasse patrimoniali o non patrimoniali significa far pagare solo coloro che le le tasse già le pagano. Uh, quindi tutti i discorsi che sento dire sui grandi patrimoni se seguito, i grandi patrimoni sono occulti, stanno sì. fuori no, non sono dichiarati quindi è inutile pensare, illudersi l'unica vera politica è quella di contrastare l'evasione fiscale e questi provvedimenti che fanno fare sulla tracciabilità, sul redditometro sono eh, sulle fatture elettroniche sì. e, e la, soprattutto il recupero dell'IVA sono gli unici strumenti che si devono e si possono mettere in campo per risolvere, per risolvere, non aggiustare, per risolvere i nostri problemi del debito pubblico. Cioè, quello che ci piace quello che ci piace, è, ovviamente, sono i tagli del corsi della politica, eh, che sono stati finalmente eh, decisi. Ora ci aspettiamo di, che non ci siano passi indietro.
1: Sì, tagli della politica lei diceva ma mh, qualcuno insomma sostiene che sia un pannicello caldo chiamo in causa del No, è una
6: subitaccine, mi permetta questa espressione un po' forte per no, un no, modo molto semplice perché non è solo una questione relativa ai costi diretti no? sì. a quanti soldi si risparmiano sì. è una questione che di risparmio sostanziale il nostro sistema politico controlla eh, una parte maggioritaria dell'economia E siccome è a 5 livelli amministrativi e ci sono 145.000 persone che prendono decisioni, il risultato è la paralisi, cioè per far sì che l'economia in Italia possa crescere un po' più di quanto cresce adesso, bisogna ridurre i livelli di controllo, un'economia non funziona solo permessi, concessioni, licenze, autorizzazioni. Questo è nel Medioevo funzionava così.
1: Cioè, lei dice che ci sono, c'è troppa burocrazia, per esempio, per fare impresa, per aprire esatto. un bar o qualcosa del è genere? È
6: chiaro, per fare qualunque cosa. E non è una burocrazia, è una burocrazia politica. Sì. Poi la burocrazia formale, ovviamente, segue le disposizioni, gli ordini, e i regolamenti che la, che la politica decide. Ecco perché la semplificazione, la riduzione aiuta anche da questo punto di vista. Oltre ad essere una questione francamente inaccettabile che delle persone ci chiedono di fare dei sacrifici ed essendo loro immuni.
1: Senta l'ipotesi di ritoccare l'IVA al rialzo, come vi vede?
6: Io come dire, è paradossalmente una tassa ingiusta, ma è la meno ingiusta di, di quelle che si possono mettere, perché almeno anche gli evasori fiscali sono costretti a comprare, no? Comprano. Sì, giusto? So.
1: Assolutamente. Eh,
6: sì. <ride> quindi eh, come dire, non è che sia un, una cosa da applauso.
1: Volevo fare però... una battuta, però ho detto magari eh. comprano in nero, però insomma
6: No, beh, quello è un po' più difficile. No? Eh, sto dicendo, quello magari lo fanno anche gli altri. Eh, però eh, non è una cosa d'applauso, però Sicuramente è meglio di qualunque altra operazione di elevamento di tasse, sotto qualunque forma.
1: D'accordo, grazie Luigi Angeletti. Sergio Rizzo, sei ancora con noi? Sì, sì. Comunque. Allora, io ho osato dire pannicello caldo ai tagli della politica, attirandomi le simpatiche eh, ira di, di, di Angeletti, insomma. Sostagli sostanziali o, o no? A tuo Ma, giudizio?
3: Insomma, no, a mio giudizio no, perché, perché bene Mario, Mario sai chi prima, sì. eh, anche questo cose delle, delle province, no? eh, se, oh, se, se è un primo passo, se sarà seguito da una, un secondo passo, poi da, un, poi da, una, da un'abolizione totale delle province, allora diciamo, può avere un senso perché eh, le province o sono inutili no e eh, allora si devono abolire tutte oppure eh, se invece non sono considerate inutili non si capisce perché soltanto 30, soltanto 20 perché poi stiamo parlando di questo sì. erano 37 poi si è scoperto che quelli oltre i 3.000 km2 pure se erano uh-huh. meno di 300 si eh, siamo a ah, 8 di meno poi la Sardegna ha detto no, non, non potremmo fare le nostre e ancora 3 di meno poi il Friuli ha detto: no, neanche le nostre. E eh, uno di meno. Poi che facciamo? Il Molise lo lasciamo senza una provincia e sì. via ancora un'altra. E siamo arrivati a, 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 a proprio ai, ai minimi termini. Ma, ehm, insomma, come, come, come anche
1: diceva no. Secchi, perdonami eh, Sergio, insomma, un po' ancora siamo a, quasi a livello di, di, di ipotesi, ci sono oh, poche, poche certezze. Volevo Ma tirare no. in ballo, perdonami ancora un attimo, eh, il professor Quadrio Curzio eh, su, insomma, sulla questione della, dell'indebolimento della crescita Germa- della Germania, che insomma questo è un segnale preoccupante anche per noi, voglio dire
8: e anche la Francia nel secondo trimestre ha avuto un tasso di crescita zero sì. il problema della crescita se non viene affrontato dall'Europa o meglio da Eurolandia nel suo insieme sarà sempre un problema irrisolto. tutti dicono che la Germania esporta verso la Cina e quella è la sua forza si dimentica che la Germania esporta verso l'Italia e verso la Francia molto di più di quanto esporta verso la Cina per fare questo bisogna fare degli investimenti a scala europea, con dei finanziamenti a scala europea, altrimenti i singoli paesi non riusciranno più a crescere solo con le loro risorse, neppure la Germania.
1: Eh, ma qui, allora, professore, questo... si pone il problema di una governance europea.
8: Naturalmente, naturalmente, ed ecco perché ci vogliono in Eurolandia, non nell'Europa 27 che ormai è ingovernabile, e non è più una forma diciamo così, associativa, è una specie di spazio commerciale unico, non altro. Bisogna in Eurolandia stabilire delle forme di governo formali sì. più forti, non informali come i vertici franco-tedeschi, che di per sé sono in questo momento la sola soluzione, ma non fanno parte di quelle forme di eurodemocrazia che dovrebbero essere poste in essere. Eurolandia si deve trasformare in una confederazione che non è una federazione, sì. una confederazione che abbia delle sue regole dove si possano prendere delle decisioni a livello confederale. Benissimo, io professore. parlavo prima degli Eurobond, mi consenta, sarebbe... Sì, veramente lì... in
1: cinque secondi perché cinque dobbiamo secondi. chiedere. Cinque
8: facile ottenere finanziamenti su eurobond per fare grandi investimenti. Jacques Delors lo diceva nel 1992 l'Europa sì. non potrà crescere se non tro- otterrà dei finanziamenti comuni per fare investimenti io e... concordo con quanto ha detto secchi rizzo sulla equità non c'è il minimo dubbio, parole sacrosante ma dobbiamo anche fare occupazione attraverso la crescita
1: grazie professore, intanto vediamo come chiuderà la, la, la borsa e poi cosa si diranno a Parigi eh, la Merkel e Sarkozy grazie a tutti, appuntamento a domani
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Fabio Sanfilippo, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Massimo Vasciaveo.